0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel j'accueille notre diététicienne Syriane. le Syriane Bonjour
1: Colette, bonjour à tous, euh, je suis ravie d'intervenir aujourd'hui dans ce
0: nouveau podcast. Du coup on va parler d'un sujet dont tu es experte et qu'on n'a encore jamais abordé ici, c'est le SOPK. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous dire euh, ce que c'est Oui,
1: tout à fait. Le SOPK, c'est un syndrome dont, dont je m'intéresse beaucoup, euh, tout simplement parce que bah, c'est un sujet de société à la date d'aujourd'hui. Et je pense que vous allez tout de suite le comprendre grâce à, à la définition hein, du SOPK. Le SOPK, c'est donc... Euh, si on donne le nom un peu plus complet c'est le syndrome des ovaires polykystiques c'est un trouble endocrinien qui va du coup impacter le système hormonal euh, on peut aussi l'appeler dystrophie ovarienne ou le syndrome de Stan Land Vandal qui sont les noms des gynécologues qui ont découvert ce syndrome en 1935. Pourquoi c'est un sujet de société à la date d'aujourd'hui c'est qu'on estime que 20% des femmes en âge de procréer sont atteintes du SO 20%, bah ça veut quand même dire qu'on euh, a énormément de femmes, aussi bien moi dans mon, mes accompagnements que dans notre entourage qui sont
0: potentiellement atteintes. Bon, bah effectivement, c'est un sujet, je pense, qui va être hyper intéressant d'aborder aujourd'hui. Quels sont les symptômes du, coup, du SOPK Comment est-ce qu'on sait qu'on est atteint de, de ce problème
1: Alors, c'est vrai que le, le SOPK, euh, les, sym les symptômes, c'est là où c'est le plus complexe, parce que c'est un syndrome avec énormément de symptômes différents et qui peuvent paraître totalement banals. Par exemple, un des symptômes qui peut paraître totalement banal, c'est la fatigue chronique. À la date d'aujourd'hui, rares sont les patients, ou même moi, qui, disent, euh, qui ne disent pas, pardon, euh, « oh, Ah, aujourd'hui, je suis fatiguée. » Et ça, bah, ça fait partie des symptômes. Je vais quand même en énumérer certains parce que bah, c'est quand même intéressant d'en de, de, avoir pas mal en tête. Donc, on a la fatigue, on a l'acné, on a l'alopécie, on va avoir les troubles ovulatoires, on va avoir le stress, pareil, le stress. Symptômes bah, du SOPK, mais en même temps, avec la société actuelle, beaucoup sont stressés. Euh, voilà, on va avoir aussi tout ce qui est troubles digestifs. On va avoir des troubles du poids en règle générale avec une surcharge alors non, du coup, les femmes qui sont atteintes du SOPK, ce n'est pas forcément de votre faute si vous avez un surpoids ou une obésité. On parle du SOPK, donc du syndrome des ovaires polykystiques, mais en vérité, c'est plus un aspect multifolliculaire des ovaires qui, qui est présent. Donc qu'est-ce que euh, des ovaires multifolliculaires C'est des petites poches euh, qui vont se former au niveau euh, ovarienne euh, et qui vont pas aboutir tout simplement donc c'est pas vraiment des kystes, c'est des petits sacs des petites poches qui se forment voilà on va avoir bah, comme je l'ai déjà dit l'infertilité hein, qui malheureusement touche énormément énormément de femmes et aussi la résistance à l'insuline euh,
0: qui va faire partie euh, des symptômes euh, souvent les plus, euh, les plus présents. Oui, effectivement du coup c'est des symptômes où peut-être les personnes nous écoutent aujourd'hui assez disent mais voilà je suis peut-être touchée et euh, notamment bah, la fatigue comme tu disais donc euh, si d'après toi on est fatigué, qu'on a des troubles digestifs est-ce que ça veut dire qu'on est atteint euh, de SOPK Alors pas du tout, ça c'est
1: vrai que c'est quelque chose que, qui est important à appuyer euh, on a euh, certains scientifiques euh, ont dû mettre des euh, des Comment on peut appeler ça Des critères de sélection pour ça. Donc ça, ça s'est établi en 2003 avec le consensus de Rotterdam, avec du coup deux critères sur trois qui doivent être identifiés pour être diagnostiqués du SOPK. On va avoir, par exemple, le critère de l'hyperandrogénie. Donc, c'est un excès d'androgènes. Les androgènes, pour rappel, c'est les hormones masculines. On va pouvoir le voir aussi bien avec un bilan sanguin ou euh, tout simplement avec des signes cliniques, avec par exemple un excès de pilosité, par exemple de la pilosité au niveau de la moustache ou de la barbe, c'est souvent ça qu'on remarque chez les femmes, ou euh, de l'acné ou des chutes de cheveux. Et c'est vrai qu'on va aussi avoir par exemple un trouble ovulatoire, donc ça va être soit une réfraction de l'ovulation, c'est-à-dire... Euh, peu d'ovulation présente, on va avoir euh, aussi l'absence d'ovulation, ce qu'on va appeler euh, l'anovulation et on va avoir l'absence de règles donc l'aménorrhée qui peut euh, du coup euh, être euh, un autre signe donc on différencie l'hyperandrogénie et le trouble ovulatoire. Donc par exemple, si on a une hyperandrogénie et un trouble ovulatoire, dans ce cas-là, potentiellement, on peut être diagnostiqué avec un SOPK. On a un troisième critère vu que l'important c'est d'avoir deux critères sur trois, ça va être l'aspect des ovaires polykystiques, donc ces, fa ces fameux euh, multifollicules qu'on va pouvoir voir à l'échographie. Du coup, euh, les médecins, les gynécologues, mais plus exactement les endocrinologues, car euh, je le rappelle, c'est une pathologie hormonale, et les médecins spécialisés dans euh, les pathologies hormonales sont les endocrinologues dus aux endocrines, qui sont les... Euh, organes sécrétrices d'hormones qui vont pouvoir euh, diagnostiquer si effectivement on a deux critères sur trois
0: qui sont, euh, qui sont présents ou pas. Ok, hyper intéressant. Et du coup, on n'a pas forcément de douleur euh, au ventre ou autre Pas
1: du tout. Ça fait d'ailleurs partie des, euh, des pathologies hormonales et même gynécologiques, hein, parce qu'on parle des ovaires, euh, qui peuvent être totalement indolores et silencieuses. D'ailleurs, on parle du syndrome des ovaires polykystiques, mais on peut très bien être atteint d'hyperandrogénie et de troubles ovulatoires et de pas du tout avoir de kyste, donc de sacs euh, multifolliculaires euh, présents et être atteint du SOPK. Ça, c'est bien à avoir en tête.
0: Ok, super. Bon, c'est intéressant à savoir et c'est vrai que c'est vraiment pas évident, je pense, à, à diagnostiquer pour le coup. Euh, bon, toi, Cyriane, t'es diététicienne. Du coup, en quoi l'alimentation, ça peut aider euh, quand on est atteint de SOPK et du coup diagnostiquer
1: Alors, effectivement, hein, là, depuis tout à l'heure, je parle hormonal, je parle du fonctionnement du corps. Mais euh, dans les symptômes, on a quand même euh, bah, la résistance à l'insuline. Pour faire une petite piqûre de rappel, l'insuline c'est une hormone qui permet de réguler le taux de sucre sanguin et donc de réguler ce qu'on appelle la glycémie. Hein. C'est le taux de sucre sanguin. Donc l'alimentation, vous comprenez bien, peut jouer vu qu'on parle du taux de sucre sanguin, on parle aussi du surpoids. Mais aussi dans un premier temps, il faut vraiment avoir en tête que le SOPK, c'est un syndrome. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie. C'est un syndrome. Et comme beaucoup de syndromes, c'est le signe qu'envoie le corps sur le fait que nous avons des habitudes qui peuvent être néfastes. Et ce, même si c'est des habitudes qu'on a depuis l'enfance. Hein. Euh, on a des habitudes, des personnes, ça va être de se gratter la peau, Bah euh, c'est pas quelque chose qui est bon pour, pour soi, mais on a cette habitude. Et c'est vrai que commencer de temps en temps par l'alimentation, ça peut vraiment permettre d'avoir un, un cercle vertueux qui, qui se met en place, euh, on commence par l'alimentation, ça va entraîner bah, plus d'énergie, ce qui va permettre de bouger plus, ce qui va permettre de bouger plus, ce qui va permettre de dormir mieux. En dormant mieux, bah, ça permet d'apaiser certains symptômes, on apaise certains symptômes, donc on vit mieux. Et surtout, l'alimentation, une alimentation qui va être riche en vitamines et en minéraux nécessaires pour... Euh, son corps, une alimentation nutritive, va permettre un meilleur fonctionnement du corps et donc d'avoir euh, des symptômes euh, en moins du SOPK. Bien entendu, on reste toujours indulgent envers soi-même. On essaye de modifier ses habitudes petit à petit pour se permettre euh, bah, d'aller vers un mieux-être et de ne pas accumuler trop de choses d'un coup. Donc, euh, c'est vrai qu'être suivi par un professionnel de santé adapté euh, peut aider, en tout
0: cas, à ce niveau-là. Bon, à t'entendre, forcément, ça fait envie. Du coup, concrètement, euh, qu'est-ce qu'on mange
1: Alors, de
0: tout. Mais on va essayer de privilégier des aliments
1: bruts, naturels, le plus possible venant de l'agriculture biologique ou, en tout cas, une agriculture, qu'on va dire, raisonnée et conventionnelle. Pourquoi Parce que ça va être des aliments qui vont avoir plus de vitamines et plus de minéraux, donc qui vont permettre de nourrir le corps. À ça, on va vraiment faire attention d'avoir des cuissons douces. Plus on va cuire les aliments de manière brutale, par exemple en friture, en barbecue, plus on va perdre des vitamines et des minéraux, et donc on aura moins de nutriments.
0: Bon, et tu nous disais, du coup, on mange de tout, donc euh, qu'est-ce que ça veut dire manger de tout, au final
1: Alors, on reste sur quelque chose d'équilibré, je pense qu'on va euh, faire étape par étape, on va commencer par les légumes. Les légumes, c'est quelque chose, je me suis rendu compte que beaucoup de patients, euh, en avaient très peu dans leur assiette, euh, voire ne variaient pas beaucoup non plus les légumes. Souvent, on me dit, oui, mais s'il quelle quantité, je dois manger de légumes Alors, quand je suis un patient, bah je, je, je lui dis exactement la quantité dont il a besoin. Euh, là, à travers le podcast, certains vont avoir besoin de réponses. Du coup, euh, 50% de votre assiette doivent être composés de légumes. Petite astuce euh, et conseil que je donne régulièrement aux patients, c'est d'avoir une crudité à chaque début de repas. Pourquoi Parce que les crudités n'ont pas perdu les enzymes digestives euh, avec la cuisson. Ce qui va nous permettre de vraiment faire le plein de vitamines, de minéraux deux fibres. Les fibres, je le rappelle, je sais que ça a été déjà vu dans certains podcasts, mais permet de réguler la glycémie, donc de réguler la résistance à l'insuline. Et réguler aussi le poids, donc ça peut être très intéressant suivant les symptômes de la patiente ou symptômes dont vous pouvez être atteint. Et aussi, euh, bah, ça permet de réguler la, la, la sensation de satiété. Donc dès le début du repas, on n'hésite pas à se prendre des crudités. En plus là, on arrive dans la belle saison, on va faire le plein de crudités avec des tomates, des concombres. En ce moment, c'est la saison aussi euh, des asperges, des choses comme ça. Alors les asperges sont cuites, mais l'avantage, c'est qu'on peut euh, mettre un tout petit peu moins de cuisson dans les asperges et ça reste quand même très riche en fibres.
0: Et du coup, tu peux peut-être nous parler des protéines aussi <rire>
1: euh, Au niveau des protéines, euh, elles sont essentielles à l'organisme. Tout comme euh, les légumes, c'est quelque chose qui a disparu des assiettes des patients que je rencontre. Souvent parce qu'on ne sait pas forcément les cuisiner, on ne sait pas forcément quoi manger, etc. etc. Les protéines, c'est ce qui va permettre de faire fonctionner de nombreuses hormones. Pourquoi Parce que ça permet de les sécréter. De plus, on ne fait pas de réserve de protéines. C'est-à-dire que les protéines, euh, bah, une fois qu'on les a mangées, on les utilise, mais si demain on n'en mange pas, notre corps n'a pas fait de réserve. On n'a pas de réserve. Donc pour pallier ce manque, on va chercher dans le muscle. Donc ça peut faire perdre de la masse musculaire, C'est pas le but. Ensuite, ce qui va être important, c'est de varier ses sources de protéines. C'est un trouble hormonaux, le SOPK, et comme je vous l'ai dit, les protéines servent à créer des hormones, d'où l'importance on les varie toujours pour avoir le plus de vitamines et de minéraux possible. Donc, on prend des sources de protéines végétales avec des légumineuses, des les des céréales complètes ou semilles complètes. On prend aussi des sources de protéines animales pour les personnes qui ne sont pas végétariennes, avec des œufs, du poisson, des fruits de mer, de la viande. Par contre, on évite un maximum la viande rouge, car c'est une viande qui est inflammatoire et acidifiante par, euh, pour l'organisme. Tout comme les autres graisses animales qui peuvent être inflammatoires. Donc, on les prend de qualité et surtout dans des quantités qui peuvent être adaptées à vous. Ça, encore une fois, c'est seul un professionnel qui pourra vous aider à savoir quelle quantité est importante. On n'oublie pas non plus d'ajouter à tout ça des glucides donc les glucides, je sais que ça a énormément mauvaise presse avec bah, euh, le fait que ça peut faire grossir, que ça peut créer des ballonnements, etc. C'est etc. vrai seulement si vous mangez des glucides raffinés, des sucres simples, des, sucres, des féculents blancs. Pourquoi Parce que c'est dépourvu de tout nutriment. Donc à part avoir énormément de gluten d'un coup dans l'organisme, on ne va pas avoir de fibres, on ne va pas forcément avoir de vitamines car souvent ça va avec. On ne va pas non plus avoir un indice glycémique bas au niveau des féculents. Donc l'indice glycémique bas, c'est le fait que le sucre soit digéré plus ou moins rapidement et nous ce qu'on veut c'est que ça soit digéré lentement. C'est pour ça que souvent on appelle ça des sucres lents aussi. Et c'est très très important, parce que c'est votre principale source d'énergie, mais aussi, vous aurez maintenant compris, que ça va être à la fois une source d'énergie, mais aussi de fibres, de vitamines et de minéraux, et c'est pour ça que c'est important. C'est aussi ça qui fait qu'on a avoir le coup de barre après manger, et ensuite, pour ce qui est des quantités de féculents, que ce soit le matin, le midi ou le soir, encore une fois, ça dépend de chacun, et seul un diététicien pourra vous aider sur les quantités, et surtout, jauger sur votre métabolisme à quel moment de la journée les quantités doivent être placées. On n'oublie surtout pas à tout ça les matières grasses. Les matières grasses, c'est super simple, c'est le taxi de vos hormones dans votre corps. Donc, si vous produisez des hormones, mais qu'il n'y a pas les taxis pour les véhiculer là où elles doivent être, ça ne sert à rien. Bien entendu, on utilise des matières grasses de bonne qualité, donc plutôt des matières grasses d'huile d'olive, d'huile de noix, de poisson, euh, d'avocat, d'oléagineux et on limite un maximum ce qu'on va appeler les mauvaises graisses qu'on va trouver dans la viande, la charcuterie, la friture et les produits laitiers. Avec tout ça, au niveau des matières grasses, etc., moi ce que je conseille, c'est à peu près une portion d'huile euh, par repas et une à deux poignées d'oléagineux dans la journée, ce qui permettra d'avoir tous les omégas dont vous avez besoin pour le bon fonctionnement de vos hormones.
0: Et donc si on est atteint de SOPK et qu'on fait euh, tout ça, qu'on suit un petit peu tout ce que tu nous as dit, on devrait ne plus être atteint du coup de SOPK, ça, ça règle entre guillemets euh, le problème Alors c'est un peu le point
1: noir euh, de ce sujet, c'est que ce n'est euh, pas quelque chose qui se soigne. Il n'y a pas réellement de traitement au SOPK à la date d'aujourd'hui, par contre on soulage les symptômes. Sur certaines personnes, effectivement, ça va permettre d'énormément soulager les symptômes, mais ça ne va pas forcément permettre de tout faire. C'est-à-dire qu'une bonne alimentation, suivant certaines personnes, ne vont pas forcément de permettre d'éliminer de, toutes les toxines ou tout simplement de régler euh,
0: d'autres habitudes de vie qui dérègle encore nos hormones Et du coup là tu parlais de ces toxines Est-ce qu'il y a peut-être d'autres euh, solutions Pour essayer d'éliminer ces toxines Quand on mange déjà bien Oui tout
1: à fait J'avais déjà fait un petit podcast sur euh, l'hydratation Donc je vous invite euh, à aller l'écouter Parce que bah, je ne vais pas refaire euh, tout le topo hydratation Mais c'est très très important L'hydratation c'est le deuxième pilier de la vie qu'on soit atteint de SOPK ou non, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Ça permet de réguler le transit, mais ça permet aussi d'éliminer les toxines et les déchets de votre organisme par l'urine. Donc, c'est très important. Et à ça, bien sûr, il va falloir continuer à modifier euh, ces habitudes de vie qui peuvent dérégler totalement nos hormones
0: encore. Tu as des exemples peut-être justement de ces habitudes de vie parce que on a besoin peut-être de... Comment dire De conseils précis pour, pour bien comprendre Tout à fait.
1: Alors, je vais rentrer plus ou moins dans le détail parce que bah, je pourrais passer des heures et des heures à parler du SOPK et de toute cette modification de vie. Je vais sélectionner pour moi les plus importants, déjà le sommeil. Arrêtons de récupérer notre sommeil le week-end. Nous ne faisons pas des réserves de sommeil, ce serait tellement bien. Mais au contraire, le fait de dérégler son sommeil le week-end en dormant, par exemple, 3 heures, 4 heures de plus en faisant des grasses matinées, effectivement, on se sent moins fatigué sur ces jours-là, mais on dérègle notre horloge hormonale. Notre corps a l'habitude de sécréter certaines hormones par rapport à certaines heures et c'est l'importance du sommeil que ça soit régulier. La régularité, ça va vraiment être ça qui va tout changer dans votre vie, qu'on soit atteint de SOPK, ou non. Et surtout, ça va être la clé pour tous vos symptômes. Quand je parle de régularité, je parle aussi de régularité dans les activités physiques. L'activité physique est ultra importante dans le SOPK. Si on a du mal à dormir, ça peut venir du stress, du manque de sport et de plein d'autres choses. Donc, on met le sport en place quand je parle de sport, je parle de choses qui vous plaisent. Si mettre des écouteurs avec de la musique à fond, chanter à tue-tête dans vos salons et danser en culotte, ça vous fait plaisir, allez-y. Le but, ça va être d'augmenter un petit peu votre rythme cardiaque pour vous permettre justement d'activer tout votre métabolisme et euh, faire de l'activité physique. Si ça va être de euh, balader votre chien, eh ben, allez-y. Le but, c'est d'être régulière aussi là-dessus. Je conseille aussi de pratiquer soit la luminothérapie, soit l'activation des hormones par la lumière. Qu'est-ce que j'explique par rapport à ça Tout simplement que euh, la lumière, si on n'est pas suffisamment exposé, ça vient toujours dérégler cette horloge cartésienne de euh, notre métabolisme et donc ça crée des troubles métaboliques. Par exemple, ça peut effectivement dérégler la sécrétion d'insuline ou encore de dopamine ou plein d'autres hormones. À chaque fois, euh, le corps fonctionne aux hormones et ça dérègle aussi nos humeurs. Certains rythmes de vie ne nous permettent pas forcément d'être exposés à la lumière tout le temps. Dans ce cas-là, je vous conseille d'investir dans une lampe de luminothérapie et de faire une petite séance de 15 à 30 minutes par jour Plutôt le matin, par exemple, quand on se prépare au petit déjeuner, en train de se maquiller, peu importe, mais dès le matin, pour permettre à l'hypothalamus, qui est une glande sécrétrice d'hormones, de s'enclencher dès le matin. Et vous verrez que ça jouera sur votre humeur, sur votre corps, et que vous allez vraiment. Euh, avoir un plaisir fou à mettre ça en place et surtout on a des résultats rapides après on va avoir tout ce qui va être phytothérapie on va avoir tout ce qui est sophrologie on va avoir encore plein d'autres domaines à explorer au niveau du SOPK qui sont très importants mais euh, là dans ce cas là pour vraiment que ça soit adapté à chaque personne encore une fois rapprochez-vous d'un
0: professionnel qui, euh, qui sera euh, vous aiguiller. Bon, génial. Merci pour ces, tous ces conseils. Toi, je pense qu'effectivement, tu as l'habitude d'accompagner des, des personnes atteintes de SOPK. Est-ce qu'elles arrivent facilement à mettre en place ces changements Est-ce que ce n'est pas trop compliqué finalement parce que ça fait beaucoup de choses
1: Alors, effectivement, hein, c'est beaucoup, beaucoup de changements, mais c'est un syndrome euh, qui euh, touche tous les aspects de la vie et qui est euh, malheureusement très handicapant encore à la date d'aujourd'hui et surtout beaucoup trop tabou. Alors oui, euh, les changements, euh, bah, c'est comme tout. Ce n'est pas toujours facile. Il faut bah, enclencher un premier pas. Mais tous les pas que vous allez faire euh, ne seront pas faits pour rien. On y va progressivement. Surtout pas euh, mettre tous les conseils que je viens de donner en place tout de suite du jour au lendemain. Euh, même moi, à l'idée, euh, ça m'angoisserait. Mais le faire au fur et à mesure. Comme j'ai expliqué, souvent, modifier quelque chose dans son alimentation, ça crée euh, un processus euh, crescendo où on va de plus en plus vers un mieux-être. Du coup, ce que je conseille, c'est déjà, si on a l'habitude de consommer des féculents raffinés, les modifier, euh, mettre des féculents complets ou semi-complets, ajouter des légumineuses dans son alimentation aussi, ou alors ajouter un peu plus de légumes ou cette fameuse petite euh, salade de crudité en entrée pour commencer, et après, au fur et à mesure, vous avancez. Vous mettez autre chose, l'hydratation. Après, bah, peut-être, euh, effectivement, euh, une routine de quelques minutes, 10-15 minutes de sport par jour, etc. etc. Et surtout, moi j'ai quand même beaucoup de patientes qui me le disent, que le fait d'être suivi, de se rapprocher d'un professionnel de santé, par exemple, bah, comme moi, hein, qui, euh, qui suis formée, et j'ai bah, du coup fait énormément de formations euh, par rapport au SOPK. Je lis aussi beaucoup les études scientifiques, ce que mes consoeurs et confrères euh, peuvent sortir. Euh, pour accompagner des, des personnes bah, comme vous, qui écoutez sans doute atteinte de SOPK, ça va permettre de se sentir soutenu écoutée, et surtout, comprise. Car oui, il y a encore trop de personnes qui disent que c'est une histoire de bonne femme, ce SOPK, et que bon, ça n'existe pas tant. Alors, j'aimerais bien qu'une personne atteinte de SOPK me dise que ses symptômes sont faux, parce qu'elle aurait bien de l'imagination, et je pense que on pourrait l'inviter aux Oscars tout de suite.
0: Merci beaucoup, Syriane. Effectivement, comme tu le disais, tu as, as fait plusieurs formations, tu es très intéressée, spécialisée euh, par le sujet, donc c'était un plaisir d'avoir euh, tous ces conseils de ta part aujourd'hui. Et voilà, bah, j'invite effectivement les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont peut-être concernées par euh, le SOPK à se rapprocher euh, de toi via MacMielsi. Et, euh, et effectivement, je pense que le côté euh, coaching et écoute est aussi hyper important, euh, dans ces, euh, dans ces problématiques là donc merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de partager tout ça avec nous aujourd'hui j'espère que ça aura pu euh, aider les personnes qui nous écoutent et je te souhaite une très bonne journée ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont écoutés. à très bientôt bah, Merci Colette en tout
1: cas de m'avoir euh, invitée, euh, j'espère que bah, ce podcast euh, vous aura plu à tous et vraiment, vous n'êtes pas seul passez une bonne journée
0: ah oui